0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå til en morgenfugl her i NRK, som har antakelig gjort unna både frokost, lunsj og middag allerede. Frokost-TVs egen Lise Finkenhagen. Hei! Hei, hei. <laughs> stemmer det? Er du ferdig med middagen? Ja, stemmer det. Ja. I dag,
1: hva var det for i dag? I dag var det en kylling blomkål og brokkoli -grateng som jeg har toppet med litt sprødstekte brød, mye til hvitløk, lite, basilikum Den og... Den
2: retten du har laget i dag, kan jeg få mer?
1: Så hyggelig, selvfølgelig. Ja. Alt for deg.
2: Du, hva er dette for noe? Altså, det er
0: jo en pasta-rett. Det er pasta. Og pasta og politik er liksom overskriften vår i dag. Sånn er det mange som er vant til å høre dig Lise Finkenhagen. Tidligere var du på 9-timene, nå kan man høre dig på PN+. Og du har vært tidligere på frokost-tv, men i dag så skal du ikke... Vi snakke om brokkoli, grateng eller pasta, selv om mat det er stikkordet for vår samtale. Du er kokk, du skriver kokebøker, du er kjent fra matspalter, både i aviser, radio og TV, men det var kanskje ikke helt opplagt at det skulle bli slik, for du vokste opp med en pappa som hadde spiseforstyrrelser. Han veide kun 40 kilo da han døde, 46 år gammel. Det var i 1995, da var du 18 år gammel. Husker du hvordan du reagerte da
1: han døde for 20 år siden? Ja, akkurat når han døde så hadde jo dette vært en ganske lang eh, lidelse, hva jeg kan si det sånn. En utrolig trist reise. Eh, så det opplevdes nesten som en, en liten lettelse. Og det er, jeg får jo dårlig samvittighet enda når jeg, når jeg sier det. Men det er litt liksom sånn brutalt eh, ærlig. Sånn var det, for det var eh, veldig vanskelig og fryktelig trist, og livet hans hadde på en måte, det hadde Ebba ut for lengst, så at han døde da var, ja, det var som sagt en, en lettelse. Var
0: det en lettelse for dig også,
1: som du var en ung jente? Ja, det blir jo litt sånn, det er jo sikkert egoistisk å, å si det sånn, men, men ja, det var det. Eh, og jeg hadde veldig komplisert forhold til, til faren min og de problemerne han, slett med da, så det tog mig jo ganske mange år å bearbeide i denne, kall sorgprocessen sorgprosessen, fordi jeg kanske kanskje at det er enklere å føle ren sorg, mens her var det så mye forvirrende følelser inne i bildet. Det er sikkert noen som er uenig med meg når jeg det også, men, men for mig så, så var det sånn. Det var, var det sorg? Var det en lettelse? Det oppleves egoistisk og føle en lettelse. Så det var ganske komplisert. Men hvis vi går
0: tilbake da helt til de første barneårene, så bodde du i et hus sammen med en pappa mm -hmm. eh, som nesten ikke spiste, som kastet opp maten.
1: Eh, ja, jeg lurer på hvordan var en middag hos deg når du var liten? Ja, da, jeg kan jo ikke huske at vi hadde noen felles eh, familiemiddager jeg, i det hele tatt. I hvert fall ikke noen hyggelige som jeg kan se tilbake på med stor glede. Men han begynte jo som bulimiker, altså han begynte jo å kaste maten, og det gjorde han, nok. han nok tidligere enn det vi var klare med kanskje allerede da han var 15-16 år. Men man tenkte at kanskje han har fordøyelsesproblemer, gluten, sånne ting. Man forstod nok ikke vad det her var da. Og så fortsatte han jo det med å kaste opp, men da var han jo ikke sånn skrekkelig tynn. Han var jo alltid veldig, veldig slank. Men vi forstod jo ikke da, hvor alvorlig det var. Men, men hva spiste han da, da nå, på kunne, en middag? <laughs> ja, det husker ikke jeg ikke helt, for da var jeg ganske liten. Da, men da spist han nok, i hvert fall, et eller annet. For da kastet han jo opp igjen. Men det som skjedde litt senere, da jeg var sånn 6-7 år, så fikk jo han eh, hjerneslag. Hvor han da mistet både del av tallen, og ble jo delvis lam. Og da klarte ikke han lenger å kaste opp maten. Så det var jo da han gikk over til å få anoreksi, hvor han da slutta å spise. Og da var det jo mye mer eh, merkebart da. For da, da spiste han jo virkelig ikke. Ingenting? Nej, det, eh, det var... Mamma sier at han spiste noen tomatsup og sånn. Jeg kan faktisk ikke huske det. Eh, jeg husker at han kokte te på Kjerringrock og Sennepsbelge hadde sånne store bokser runt omkring. Og det er jo da både avførende og vanndrivende. Så at han drakk te, det husker jeg. Men om man spiste noe særlig, jeg husker han var glad i... For jo, faktisk, han kunne spise brød med servelat og kverna pepper. Og utover det, så... Jeg kan faktisk ikke... Jeg kan ikke huske at det var noe særlig. Jeg husker bare pirking i maten, skjærevikk, fett, men akkurat som sånn konkret vad det var, det, det kan jeg ikke...
0: Men hva sa han til barn om hvorfor han spiste så lite og
1: så annerledes enn dere? Da var han allerede så syk at vi forstod jo at han var syk samtidig som det var så utfattelig trist å se på. Og han hadde jo et helt fullstendig forstyrret kroppspillet. Han trodde jo han var feit. Han trodde han var tjukk, han trodde han var kjempestor, han var jo kjempetynn. Og på det tynneste så veier han jo faktisk 29 kilo, og da er det jo så svak at uh, han satt i rullestol, du, du klarer jo ingenting, liksom. du har jo ikke energi til, til noe som helst, så det var jo ikke sånn at han spiste veldig lite og gikk ut og, og jogga 2 mil, det var jo ikke sånn heller. Han satt nå bare der nesten som en sånn fulunge til slutt, og bare, ja...
0: Elise Finkenhagen, du har fortalt om faren din og oppveksten din i dagens næringsliv tidligere i år. Og der var det bilder av han. Mm -hmm. Når du sier at han var fryktelig tynn, hvordan kan du beskrive han for, for lytterne som ikke ser de bildene akkurat nå?
1: Nei, jeg synes han var et uh, vandrende skjelett. Så han så som han uh, kom rett ut fra en konsentrasjonsleir. Det er sånn når jeg ser bilder fra konsultasjonsnær, så ser jeg liksom de samme trekken, hvor det blir sånn helt sånn innhul, øynene stikker litt ut, hendene blir veldig store, fikk det her dunaktige håreveksten i ansiktet, eh, alle bein stikker ut, eh, han, han ble jo mer eller mindre pleietrengende etter at han fikk eh, dette slaget, og da, eh, på det tidspunktet så var jo mamma og pappa med en skilt, men vi passet jo han eh, hver helg, hvor han var hjemme hos oss. Og når han hade badet eller dusjet da, så var det sånn at mamma måtte ta håndklær rundt fingeren for å tørke mellom ribbeina, for at man ikke skulle få sår, ikke sant? Man får gnissningshår. Så ja, da kan du tenke deg, da er du rimelig tynn. Dette var din ungdomstid, så ja.
0: da var pappaen din sånn. Ja. Du, du har sagt at det var flau.
1: Ja, jeg var det. Jeg, jeg skammer meg jo. jo sånn, jeg synes det var ydmykende. Han, han fikk en litt sånn, jeg pleier å sammenligne også med oss Osborn, som har denne litt sånn stakkato-gangen og de litt sånn stakkato-bevegelsene. For han, han ble jo sånn, og når det går litt sånn ustøtt og stakkato i tillegg, da er så skrekkelig tynn, og han var jo så stolt av å være tynn. Så han gjorde jo ikke noe for å at han Martin. Han kunne også gå bare i badebuksa eh, ut i posten, ikke sant? Folk holdt på å kjøre av veien når de så ham. For det var jo det var sånt, oi, gøy meg, hva er det her for noe? Og folk snudde seg jo etter den, og jeg skjønte jo det. Jeg var sånn 11, 12, 13, 14 år, ganske sårbar, og synes jo det var noe hyggelig. Jeg synes det var forferdelig, jeg ble jo eh, fysisk syk av det. Men jeg spilte mye fotball, så ofte når han kom da, så gikk jeg ut så holdt jeg på med andre aktiviteter, for jeg hadde problemer med å forholde meg til det.
0: Det var eh, ikke så mange som snakket, eller kalte det for spiseforstyrrelser den gang, det ble kalt eh, alt mulig ant. Ja. Eh, når ble du
1: klar over at det var faktiskt det som eh, feilte faren din? Nei, det var jo fordi mamma snakket om det, da, og prøvde å forklare det her, men det var jo eh, veldig uvanlig at det i tillegg var en man. Og det er det kanskje den dag i dag også, man snakker ikke så mye om det, men jeg er helt sikker på at det er ganske mange menn det her også gjelder. Og, og en av grunnene til at jeg har lyst til å om det er jo fordi jeg har to sønner, og man tror at dette gjelder bare unge jenter, men det gjør det ikke. Dette her gjelder også gutter og menn, og det, det tror jeg nok gjorde også at dette ble oppdaget litt sent, at han var, var man det tror jeg.
0: Hvordan kunne det ha sig, at du som har vokst opp da, i et hjem hvor, med så trøblete forhold til mat, mm. så blir du kokk.
1: Mat blir ditt. Var det sånn det måtte bli, eller hva Nei. tror du? Først så skulle jeg bli fotballprof i Parma. Nå kommer jeg senere så kom jeg tilbake til Parma. Helt andre grunner enn fotball. Jeg har vært inne om det å bli sykepleier. Jeg drømmer fortsatt om å bli arkeolog, men jeg har jo alltid vært veldig glad i mat, og har jo opplevd stor nytelse gjennom mat og drikke. Og det var jo også helt uforståelig for mig at det sitter en voksen mann og liksom går glipp av alt det her. Så det kan jo være at det ga meg sånn extra energi til å bare vise familien min at, vet du hva, dette takler jeg, dette skal jeg nyte. Dette er liksom min, min greie i livet. Og det var jo også mye alkoholmissbruk i min familie. Og jeg føler att at jeg har klart å få et fornuftig forhold til alkohol, at det går an til å nyte glass eller to uten å, å drikke sig sanseløs full, som jeg hater full. Men det, det, det å kjenne på den følelsen at dette mestrer dig kanske har det vært det. Jeg vet ikke.
0: Og i dag er du, som du har nevnt, mamma til to barn selv, og jeg vet at du pleier å si at det skal bongne. Ja. i Finkenhagen. Vad vad mm -hmm. du med det?
1: Nej, det är ju lite av den vi har sett uh, ja. den ena sidan av det så önskar jag att det ska vara et mangfold. Och när jag säger burgne så är det inte sån att det ska vara kaker och bullar och brus. Det ska vara variation. Det ska vara mangfold. Alla ska kunna glede sig over det de får serverat uh, hos Finkenhagen. Och och jag vill ju upptata det när vi snackar om det och kosa sig. Det är nog som tänker, ja, ah, då menar de och og ta en kakebit, eller noe ekstra fett, eller et eller annet sånt. Noe. Men det forbinder jo ikke jeg med å kose meg. Det er mer den opplevelsen av en råvare. Det å smake en ekstra god skinke. Komme hjem med fantastiske fisk eller skaldyr. Gjøre noe spennende ut av en grønnesak. Det er jo for mig å kose seg.
0: Hva som er sunt og godt kosthold, det er det mange meninger om i hvert fall. Og i fjor så var Eko på besøk hos familien Års i Bærum. Der har det vært ganske strengt matregime, og døtterene Vanda og Heidi, de har hatt en nærmest sukkerfri oppvekst, og vi fikk kikke in i kjøleskapet.
2: Du ser jo, det er ikke noe her, vil jeg påstå, annet enn jokurt, som er usundt. Altså sunnhet,
0: det det er det viktigste.
2: Det fokus på det, egentlig, i alle år. Så vi har hatt veldig sånn, tradisjonell mat, som for eksempel det har vært lite sukker, og, og veldig lite og, fett, og vi har aldri, aldri hatt sauser. Aldri 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 saus. Saus. Hvorfor ikke saus? Fordi det er saus, det er ikke noe man Nei, det, er er ikke noe, det er ikke poeng. Hvorfor skal man ha saus? Det er bare sånn man dynker poteten i, det er ikke Nei. bra. Nei. Så vi har aldri saus. Men det är nåt åt oss sins. Nej. Eller knäcksås. Till av kanske någon droppe med olivolja. Ja, vi kanske olja men aldrig sås. Nej, jag jag är väldigt glad för att det varit ett sån väldigt sunt kosthåll. Men när vi går över på andra skap i på kökna som för exempel ska få alle andre vill ha åt lite sån på godter och sånt så var det ju väldigt väldigt tomt där. Och det gör ju att du har fått ett ganske starkt behov for det jättegammalt. Det är sant. Det er sant. Vi hatt... Hvis vi hadde haft det tilgjengelig, så hadde vi ikke vært så sykelig opptatt av det. Ja. Fordi når vi aldri har gått så blir man helt gæren. Vi jeg får barn, så vi jeg kjøper sjokolade, så skal jeg la den ligge synlig i kjøleskapet. For jeg har mer tro på det enn å prøve hjemmeting. Fordi når ting er ut av synet, så er det mer spennende også. Vi fikk lov til ta tre ting fra påskeegget hver dag i påsken. Ja. Ta tre ting. Hvis vi hadde påskeegget. Hvis vi hadde påskeegget. Ja.
0: Ja, det var reporter Isabel Beck som snakket med Vanda Heidi, som var sikre på at når de selv får barn, så skal det bli både sjokolade og saus. Lise Finkenhagen, er det mye saus hjemme hos deg, eller er du enig i at det er unødvendig?
1: Det kan være litt både og. Jeg er nok ikke den som står og lager mye saus, faktisk. Jeg er litt mer sånn, jeg har litt noen dråper olivenål, litt sitron, friskhjulter, Hvitløk, så er det nok ikke noe sånn voldsom sausemenneske, egentlig. Med Men sjokoladens
0: plass i, i ja, hjemmet, har du, du sjokolad i skapet? Det har godt? jeg,
1: og jeg er veldig enig med det at når ting er litt tilgjengelig, så, så er det ikke så spennende. Og jeg ser i det hjemme hos oss, jeg gjør jo mye foto av mat hjemme på mitt eget kjøkken, og barn har kommet hjem fra skolen, og det er, det er liksom kaker og desserter, og alt ligger som sånn fremme. Og de bryr seg ikke, for de har sett det så mye at «Nei, nei synes ikke det er noe særlig, så går det å lage seg en brødskive». Liksom, hvis man har et sunt og fornuftig forhold til alt, da. det er det som er viktig her. Og det er jo lov å ta sig en liten sjokoladebit en gang iblant, hvis man har spist riktig og variert og fornuftig Ellers i uka da.
0: Men hva er det som er fornuftig og ja. sunn mat? Det er det jo mange som får, eller gir oss ulike ja. råd
1: om. Og det, og det er nok veldig forvirrende for veldig mange. Eh, vi trenger kunnskap i bunn. Der tror jeg det skort litt på, på kunnskapen rundt forbi. Og det, jeg, det, det hadde jeg håpet at man kunne fått litt mer kunnskap eh, gjennom skolen. Ja, du, du, du
0: fortalte at da sønnen din kom hjem og fortalte at lærerne hadde sagt det var viktig
1: å spise magert. Ja. Da ble du sur? Ja, da ble jeg da ble jeg skikkelig förbannad rättuset för min han är liten, eh tynn, han tränar masse. Og det er ingenting som tyder at han skal spise magert. Han skal spise fornuftig. Men det er viktig å se altså, hvor er man er i livet. Eh, hvor, altså, gutter i puberteten, det er forskjell på de også. Du kan ikke si at det magert kosthold gjelder for alle. Du må heller forklare dem hva er et sunt kosthold Hvorfor er en ingrediens bedre enn noe annet. Hvorfor er det litt sunnere med olivenolje enn potetgull? Det er fett i begge deler, men det er en forskjell. Det er de forskjellene vi må lære dem. Og det å spise variert er liksom den gamle modellen da. Hva er det som er så galt med den? At det er proteiner, fett, karbohydrater får vi oss masse grønnsaker. Men når man får presentert alle disse forskjellige dietene hela tiden så blir ju folk helt förvirrade och jag såg på en annan lista här av en ja det var en som drev med fitness som hade skrivit en sån lista over fem ting du absolut ikke burle spise. Och på den lista så var banan väldigt högt upp. Och jag tänker att burleke banan chokladen eller skumbanan vart over en banan, själve bananen. själve bananen på den lista, altså vi går glipp ting på veien så blir folk redd for å spise en banan da som egentlig er ganske ufarlig hvis du ikke spiser 15 stykker om dagen
0: Men mange voksne foreldre eh, har lyst til å slanke seg kanskje gå på en diet ja. Hvordan er det i forhold til det å lære barna å
1: spise sunt? Ja, det... Jeg er ikke så opptatt av den problemstillingen midt hjem Nei, men eh, jeg tenker at man må snakke om det at hvis det er sånn at mor eller far har ett problem og har gått av å gå ned litt i vekt, så vær ærlig og åpne om det da, og hvorfor har det blitt sånn? Og hvorfor et voksen menneske som da har fått i sig kanskje litt feil mat over tid og ikke beveget seg nok, har ett annet behov enn en tenåring i full vekst? Det er jo ganske naturlig. Det må jo kunne gå ned og snakke om det, og si at okay, da mor, fylt eller mor og far fyller opp tallerken med litt mer grønnsaker, så er det helt ok at barnet spiser mer saus, eller har litt ekstra fett på kotletten.
0: Men det er flere enn deg som har levd i hjem hvor kanskje mor og far har egne måltider og ikke deltar ja. i fellesskapet. Hva synes du
1: om det? Nei, det synes jeg ikke noe om, for moren min også hadde jo litt uh, trøblete forhold til mat, og hun trente masse. Og hun satt seg aldri ned. Hun spiste et sånt lite lett måttid, gjerne stående over benken, og sånn kyllinglever-terinn og paprika. Sikkert fra C-vitaminen i paprika, han skulle ta opp gjerne i denne kyllingleveren. Mens vi da satt, broren min og satt i bors. Og jeg hatet det. Så med en gang jeg ikke har muligheten til å ha sånne store familiemiddager, så arrangerer vi det, for det elsker jeg. For det å sitte ned sammen, du er utrolig viktig, og da kan man også forklare det da. Ok, så spiser kanskje mor eller far litt av annerledes, men man trenger ikke å spise helt forskjellig. Ja. Det er mye kroppsfokus i dag,
0: mm. både på at vi har en del av befolkningen som blir overvektig, mm. og så har vi en stor gjeng med folk som også sliter med spiseforstyrrelser. Du liker ikke at folk er så tynne, sier du? Proviserer du deg?
1: Ja, jeg har jo blitt litt selvfølgelig farget av min oppvekst da. Så når jeg ser veldig tynne modeller på catwalken, så tänker jeg, uff, stakkars, jeg håper hun får hjelp. Mens andre da, åh, skulle ønske jeg så sånn ut. Og det jeg har det, jeg har ikke noe å være veldig tynn. Jeg har sett vad det kan gjøre med mennesker, og jeg, jeg er opptatt av at man skal ha en sunn, sterk og velfungerende kropp. Og noen er naturlig slanke, og andre har litt, er litt større. Og det er jo kjempefint, men det er ikke sånn at man er sunnere jo tynnere man er, og det er det jeg føler blir litt sånn misforstått, at sunnhet måles i hvor tynn du er. Og det har ikke jeg helt eh, troa på.
0: Faren din, Lise Finkenagena, slet jo med spiseforstyrrelser nesten hele livet, mm. eh, helt til da han da døde 46 år gammel. Mm. I dag så er det ingen som vet eller har tall på hvor mange som har anoreksi eller bulimi. Det er store mørketall. Noen sier 50 000, andre sier 250 000.
1: Ja. Hvorfor er det så mange som sliter med mat og, og hvordan vi spiser, tror du? Det, det er ikke noe ekspert på å kunne uttale mig om, men det er klart at det er et voldsomt press der ute og ett kroppsfokus at du skal se sånn og sånn ut for å i det hele tatt kunne være lykkelig. Jeg synes det er veldig trist at så mange mennesker lar seg presse. At vi må være liksom flinkere til å stå imot det presse, vi må være flinkere til å verne om barna våre. Ja, hvordan stå
0: imot det, hva skal man
1: Nei, Jeg tenker at hvis, hvis en ungdom leser en av disse bloggene, så forklarer de litt at du, det finns sikkert ett liv bak denne fasaden som kanskje ikke er så ja, glorifisert som det fremstår da. At vi kan, ja, jeg synes vi foreldre må, må ta litt mer ansvar. Jeg trukker sikkert noen foreldre på tærne sier det, men men det er, litt, det er noe vårt ansvar å sørge for at barnen våre har det godt, og har et fornuftig kosthold, og lære de gode, sunne verdier, og klare å stå imot dette, alt dette pressa og klarer å sile ut litt, ok, hva er, er, hva er det som er greit, og hva er det som er litt ugreit, da? Det går jo ikke bare på kropp, det er jo på klær og vesker og alt dette. Og jeg tenker at er det, sånn, er det virkelig sånn at en, en gjeng ikke godtar dig for at ikke du har en veske til 10 000 kroner, er det de venner du har lyst til ha her i livet, da? Sier du dette til dine barn? Ja, det sier jeg. Nå er ikke væske et stort problem riktig enda, men det går jo på, de spiller jo ishockey, og da er det litt som sånn, kanskje med utstyr, ikke sant, at det skal være eh, toppmodeller hele veien, og da, det er ikke jeg enig i, det er jo ikke, ikke det det kommer an på. Hvis det er som ikke godtar deg, ikke vil sitte ved siden av deg i garderoben, fordi du ikke har det hotteste innen knebeskyttere, så nei vel, sett deg et annet sted
0: da. Du har fortalt din historie. Først i avisa DN, og så deler du den här i Eko med våre lyttere. Det er mange som vokser opp med foreldre eller familiemedlemmer som har spiseforstyrrelser. Har du fått mange reaksjoner etter at du valgte å din historie første gang? Ja,
1: fått kjempe mange reaksjoner og veldig hyggelige tilbakemeldinger. Det er bare positivt, og det er helt tydelig at det, er, det var en viktigere sak- enn jeg egentlig forstod i, i forkant. Ja, hva forteller folk til det? Nei, de forteller jo om lignende, um, lignende familiesituasjoner, og det er ikke nødvendigvis så sånn at det syns så godt utenpå. Faren min, du såg jo at han var uh, alvorlig syk, men det er ikke alltid man kan se at noen er syke. Det er jo ikke alle som går rundt og, ha, og er syltidende, selv om de har et trøblete forhold til egenkropp og mat, eller at de er veldig overvektige. Det er ikke alltid at det syns så godt, og det som er den, denne skammen og skyldfølelsen og ja, de vanskelige følelsene rundt det, det, det er nok dessverre alt for mange som, som sliter med det. Og du var jo lenge
0: sint på faren din, du skammet deg over han. Ja. vad tänker du om han nå, 20 år
1: etter att han døde? Jeg synes jo det er, det er jo det er jo fryktelig trist fortsatt, og fortsatt så er jo han en del av livet mitt, for det er jo sånn at man, man tenker på det hele tiden, og det tog mig det tog mig ti år eh, å fordøye alt sammen, og kunne gå til grava, jeg hadde vært på grava i mellomtiden, altså, men å gå til grava og si at, vet du hva, nå, nå tror jeg faktisk at jeg forstår det, nå skjønner det. Du, du, du ble syk, du var syk, det var ikke sånn at du valgte, Uh, anoreksi fremfor mig det var ikke sånn at du var noe mindre glad i mig, men det var dessverre sånn det ble at det var en sykdom og det å kunne sig seg uh, med det og prøve å, å forstå da, det, det har tatt mange, mange år og det er jo sånn nå som barna mine har blitt litt større også så har jeg jo fortalt dem og de har sett på bilder for de har litt lurt på hvorfor er det aldri noen bilder av, av bestfar har bor er han henne». Og det å kunne fortelle dem, dem om det, og så kunne forklare dem at han ble syk, og hvordan dette virker, og det er jo en psykisk eh, lidelse. Ja, det, ja. Men eh, det har tatt eh, lang tid, og man blir, liksom ikke, man blir ikke ferdig med det.
0: Takk för at du har delt historien din her i «Ekko-Lise Finkenhagen» også kjent som kokk, forfatter og matspaltist. Tusen takk for
1: at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Du har hørt en podcast fra NRK P2.